0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast de transparencias. El día de hoy siento que tenemos un temazo, de verdad. Me encanta este tema en particular porque eh, el orden a mi vida, fíjense que no ha sido desde siempre, o sea, el orden ha llegado poco a poco y conforme más voy madurando y más adulta me voy haciendo. Pero he estado leyendo diferentes libros y de pronto me topo como con artículos y ya ven que también de un tiempo para atrás hubo un fenómeno de la japonesa Marie Kondo de organizar y de tener todo perfecto en nuestra casa y me puse a leer un poquito más acerca del asunto porque recientemente tuvimos una limpieza en la oficina. A mí el orden es algo que, que me encanta y que ya prometo no volver atrás a aquellos días de adolescencia donde tenía mi closet tirado y toda mi vida tirada, ¿no? Entonces, eh, un día llegué a la oficina y les dije a las niñas, oigan, aquí hay demasiado desorden, tenemos demasiadas cajas por ahí, cosas amontonadas, el día tal no vamos a trabajar y nos vamos a dedicar a hacer una limpieza, ¿no? Entonces, como que todas empezamos a trabajar un poquito en en poner orden en tener como espacios más limpios saber dónde qué había más bien en cada cajón que hubieran todas que estuvieran más bien todas las áreas organizadas y al menos de manera personal yo sentí que me quité un peso de encima y sentí ese espacio para trabajar como un espacio muchísimo más ligero y más ameno incluso lo platicaba con las chicas que aquí trabajan en terror social marketing y me decían sí o sea se siente como una vibrita más ligerita no y es por eso que me puse a investigar pues diferentes cosas acerca de el poder del orden el poder que tiene el que todas las cosas estén en orden en nuestra vida miren Hice diferentes anotaciones y estaba buscando artículos. Y como anteriormente les mencioné, eh, en su momento se hizo muy famoso el efecto Marie Kondo, no esta japonesa que estrenó su documental en Netflix que se llamaba El orden de las cosas. Y que de hecho ella tiene también un libro que se llama La magia del orden por si quieren buscarlo. Entonces ella explica que cuando tú ordenas tu casa, también ordenas tus asuntos y tu pasado. ¡Qué fuerte! O sea, jamás me había puesto yo a pensar esto tal cual, pero... Es así, ¿no? Empiezas a sacar cosas, dígase ropa, vestidos, zapatos, fotos, cartas que tienes ahí que ni siquiera tenías idea que los tenías guardados y empiezas a mover, a mover fibras del pasado que ni siquiera creíste que todavía podían moverse, ¿no? Entonces, eh, lo que explica Marie Kondo en su libro es que cuando tú empiezas a poner orden, puedes ver claramente lo que necesitas en tu vida y lo que no, y lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Entonces ella menciona que por sí, solo de manera automática y natural, el orden da alegría. A ver, si te pones a pensar, no es lo mismo llegar a tu casa un día después de un largo trabajo, de, después de un largo día de trabajo y que tu casa esté perfectamente intacta, es decir, ordenada las cosas donde se deben que llegues y esté todo tirado, que haya trastes en el fregadero, que haya ropa sucia que lavar, que esté la cama extendida, ni siquiera se te antoja y te pone de mal humor, ¿no? Bueno, pues así es como Marie Kondo explica precisamente eso. Y yo quiero eh, contarte qué es lo que significa, por ejemplo, el desorden en ciertas áreas de nuestra vida. Muy específicamente, miren, en general, según Google, dice que el desorden también puede ser definido como el estado de confusión o alteración de algo. Puede que tú digas, a ver, Tania, yo no tengo nada que arreglar, mi pasado está perfecto, a mí no me mueve ninguna fibra, pero puede que haya, haya algo que está como en desorden o alterado y es por eso que tu vida en sí, a lo mejor el caos dentro de ti no está, pero sí en tu alrededor, es decir, todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, eh, mencionan que es un vistazo general o alteración de un sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa el desorden en cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, los objetos amontonados en zonas que están a la entrada de una casa significa un profundo temor a relacionarte con personas. Y esto no lo digo yo, que dicen, ay Tania, ay, ¿a poco tú eres tan experta? No, no, no. Hay artículos científicos y según también el Feng Shui, esto es lo que significa cada una de las cosas que te voy a decir. Los objetos que están amontonados en la cocina o los espacios en donde se preparan alimentos significa fragilidad emocional y resentimiento. ¿No les pasa que de pronto llegan a una cocina y tienen todo encima? Trastes, utensilios, el azúcar, el café, los vasos, todos los trastes amontonados y van también poniendo como sobras de comida y así. Bueno, pues ojo, ¿eh? puede que signifique fragilidad emocional y resentimiento. Todos los objetos amontonados en los armarios que me incluyo, porque muchas veces llego y amontono y amontono y amontono cosas en mi armario, significa dificultad para analizar y controlar los sentimientos y emociones. Totalmente me identifico. Soy una persona que me cuesta muchísimo, de verdad, controlar las emociones. O sea, hay veces que estoy en mi etapa zen y digo, no, todo tan y respira, medita. Uno, dos, tres, cuenta hasta diez. Pero hay veces que simple y sencillamente no puedo controlar la emoción y esto lo descargamos en muchas cosas como simple y sencillamente quitarte la ropa e ir a amontonarla al closet, ¿no? Ahora, los objetos amontonados debajo de los muebles, ya ven que de pronto metemos cosas abajo de la cama o también de muebles que tengamos en casa, indica que se es muy dependiente de la opinión de los demás y se da gran importancia a las apariencias. Oigan, qué fuerte, te estás identificando, Dani. Ay, Dani, que aquí es nuestra productora. Bueno, los que están amontonados, todos los objetos, detrás de las puertas, son una expresión de miedo a ser rechazado por los demás y de la convicción de sentirse bien Vigilado. Vayan haciendo anotaciones porque obviamente vamos a tomar cartas sobre el asunto. No es como que les esté diciendo, ay Tania, me estás ya diciendo que soy un caos andando. O sea, sí, pero no. Te vamos a dar también herramientas para que puedas ir mejorando y ponerle orden a tu vida. Ahora, los objetos amontonados que tienes en el escritorio, si estás haciendo home office o tienes oficina en tu sitio de trabajo, significa miedo frustración y necesidad de control de las situaciones. Digo, a mí me ha pasado un montón de veces que llego a oficinas de personas y que tienen amontonamiento, de verdad. Y a mí me, me ha pasado en algún momento de la vida, pero yo siempre que llego a mi oficina trato de prender un incienso, una velita, palo santo y todo lo que, que tenga arriba de mi escritorio, que me estorbe, lo muevo, lo quito, porque también siento que altera como mi mente, no logro concentrarme y, bueno, pues obviamente no puedo ser tan creativa como me gustaría. Ahora, los objetos desordenados en el garaje, levanten la mano todos los que tenemos garaje y que tenemos objetos desordenados, implica temor a lo nuevo y falta de destreza para actualizarse. ¡Qué fuerte! digo. Obviamente todos los seres humanos le tenemos miedo a aquello que no conocemos, pero ¿cómo es que este miedo lo vamos dejando en este tipo de cosas? ¿no? En el garaje o en el cuartito arrumbado que tengamos en casa o en la oficina. Los objetos amontonados en los pasillos significan miedo a expresarse, a decir directamente lo que se desea. También pasa, ¿no? Que va subiendo las escaleras y hay juguetes por todos lados, que probablemente hay cosas que tengamos en el pasillo de nuestra casa, en el pasillo de, 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 del patio de la casa. Y bueno, pues precisamente significan miedo a expresarse. Todos los objetos que tengamos amontonados en la sala significan también miedo a ser rechazado por la sociedad. ¡Guau! ¡Wow! Los amontonados en el comedor tienen que ver con sentirse controlado por la familia e inseguro de uno mismo. Y por último, los objetos amontonados por toda la casa, o sea, ya en general, significa que tenemos ira reprimida y que nos sentimos apáticos y desinteresados por la vida. Como les digo, esto no lo digo yo, lo dice el Feng Shui y diferentes artículos científicos que me tomé la oportunidad de leer para poder compartírselos. Pero a mí esta, esta cuestión del orden fue algo que me llamó mucho la atención compartírselos porque... Me ha pasado, ¿no? Recientemente también viajaba con, con amigas y volteaba a ver las maletas de cada una, ¿no? Digo que yo tenga la maleta mejor acomodada porque obviamente hay orden que se da de manera natural, pero hay unas que así, que llegaban con la maleta así como con todas las prendas enredadas y apachurradas y otra que tenía como prendas por todo el cuarto y yo trataba de tener orden, pero luego volteaba y ya mis tenis estaban regados, entonces es impactante de qué manera cada una de las cosas o el desorden que nosotros vamos ahora sí que dejando por nuestra vida significa algo con nuestras emociones o algo en nuestro interior. Fíjense que también estaba leyendo otro artículo donde decían que los mayores genios, es decir, por ejemplo, Albert Einstein tenía desorden, ¿no? Cuando él escribía o hacía como todas sus investigaciones, tenía papeles tirados por todos lados, café y demás, pero que el ser genio, no, o sea, más bien, el ser desordenado no significa que vayas a ser genio y el ser ordenado, excesivamente ordenado, no significa que seas mejor persona. Sin embargo, hablaban que debe, debe de haber un balance en tu vida, ¿no? O sea, obviamente a mí en mi casa me gusta tener todo perfecto, pero pues tengo que entender que tengo un niño de 5 años que cualquier cosa que agarre lo desordena, ¿no? Y deja el uniforme y deja sus juguetes tirados y los legos ahorita que le encantan. Y está bien o sea, poder decir ok, es un niño, pero creo que como papás también a veces tenemos la responsabilidad de poder inculcarlos y decirles hey, a ver, tu cuarto debe estar ordenado. Me pasó recientemente con Leo que estaba batallando muchísimo para que pudiera dormir en su cuarto y me decía es que no quiero, es que me da miedo, es que me da miedo un día. Me tomé la oportunidad de acomodarle todo su cuarto, de hacer una mega limpia, de sacar juguetes que ya no usa, incluso ropa. Le dejé su cuarto perfectamente ordenado y ahora Leo puede dormir perfectamente en su cuarto. ¿Cómo es que el orden, más bien el desorden, puede causar miedo y temor con los niños, ¿no? Y pues incluso ya de adultos. Hay muchas cosas que postergamos, por ejemplo, de trabajo porque llegamos a nuestro lugar de trabajo y está totalmente desordenado. Hacía o sea, yo hace poquito una encuesta en redes sociales y donde les preguntaba, ¿qué tan importante es para ustedes trabajar en un espacio que los inspire? llegar a un lugar que probablemente huela a cafecito, que esté limpio, que puedas voltear y ver algo lindo, no, no simplemente papeles, papeles y correos y correos. Y obviamente pues el 90% de las personas que participaban en la encuesta me comentaban que era demasiado importante. Ahora dirán, bueno, tan es que yo trabajo en una oficina y en la oficina pues les vale, no hacen nada. Bueno, hagámonos responsable de lo que nosotros estamos sintiendo y de nuestros espacios que eso es lo más importante. A veces queremos echar muchas culpas de que es que mi jefe la tiene así y es que mi mamá su casa y es que mis hermanos en su cuarto tienen un regadero. Bueno, tú encárgate que tu espacio, que tu cuarto, que tu cama, que tu oficina, que el lugar donde tú generalmente frecuentas esté ordenado. Y te insisto, no precisamente tienes que ser el rey del orden, no nos vamos a convertir en Marie Kondo ni nada por el estilo, pero sí poco a poco ir inculcando este hábito de darle orden, orden a nuestra vida, porque al momento que le damos orden a nuestra vida, a nuestra oficina, le damos orden a todo en general. Tenemos más oportunidad de pensar mejor, tomar mejores decisiones, ser más claros en cuanto a todo lo que estamos haciendo en general. Nos ponemos de buen humor, alegramos, nos tomamos el cafecito a gusto. Probablemente si comemos, desayunamos o cenamos la comida, nos cae mejor porque estamos digiriendo todo. Acuérdense que todo lo que nosotros estamos sintiendo por dentro es por lo que está sucediendo allá afuera. Y todo también, o sea, como bien dice el dicho, de la vista nace el amor. El amor hacia nosotros viene de todo lo que estamos viendo, de todo nuestro alrededor. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿qué tanto orden le estás dando a tu vida? ¿Qué importancia le estás dando? Me acuerdo yo que hace como, recién me cambié de casa como a los seis meses de cambiarme, tuve la oportunidad de, de hacer un, un, un closet muy bonito y muchísimo más grande a los closets anteriores que yo había tenido en otras casas. Por lo tanto, entre más grande tienes el espacio, más grande es el desorden, ¿no? Y más cosas vas metiendo y amontonado y todo. Entonces, a través de redes me escribió una chava que tenía un proyecto que se llamaba Organízate Ya. Creo que todavía lo tienen, no sé. Bueno, pueden revisar. El caso es que me hizo, oye... Yo me ofrezco a poderte ayudar a ordenar tu closet, ¿no? Así tal cual, por colores, súper bonito y así me dice, pero vamos a hacer una mega limpia, Tania. Yo era una persona que a mí me costaba muchísimo desprenderme de las cosas, no sé, probablemente por emociones arraigadas o reprimidas que yo tenía, pero, o sea, realmente me dijo, nos vamos a deshacer de muchas cosas, o sea, temblé, literal fue como que, no, o sea, hay cosas que me han costado, no hay cosas que no he usado, entonces hizo una, una dinámica muy bonita, porque hace cuenta que empezó a sacar todo llegó y sacó todo lo que yo tenía en mi closet bolsas zapatos eh, bolsas ziploc por ahí regadas calzones todo lo que ustedes se imaginen entonces iba agarrando cosa por cosa así literal iba agarrando una blusa y me dice esta blusa te hace feliz te hace feliz te gusta y yo me le quedaba viendo y me decía dudaste se va entonces tenemos que hacer como una introspección para ver si realmente lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos está dando esa paz y nos está dando esa felicidad que nosotros realmente necesitamos. Hay muchísimas personas que tenemos cosas ahí porque las vamos a usar cuando se aflaca, cuando haya una ocasión especial, cuando mi hijo se gradúe, cuando qué sé yo, muchas cosas. Y por qué mejor no hacemos como este análisis y decimos, a ver, voy a sacar, me voy a poner ese vestido que tiene 20 años y ya me lo va a poner un día y se lo regalo a mi tía, a mi hermana, a mi amiga. Qué sé yo, no sé. Está bien padre. Digo que tú puedas darle la oportunidad a esa prenda que estás esperando, el momento especial y que te lo pongas en un día común y corriente, que subas tu autoestima al 100 y que después puedas a lo mejor seguir haciendo como esta rueda de reciclaje, no que puedas a lo mejor donar, vender ropa. Por cierto, lo pueden hacer en De Mi closet a Tu closet Monterrey, pero de verdad os invito a hacer esto, a ponerle ese orden a su vida. Empieza paso por paso. Me acuerdo que cuando yo vivía con mi mamá, a mi mamá le encantaba hacer limpiezas generales y se ponía todo volumen a escuchar música de Pandora, de Camilo Sesto y demás, y hacía literal limpias generales. Entonces sacaba un montón de cosas y como que yo no entendía, ¿no? Pero al final del día también... Pues terminé entendiendo que ella, además de hacer una limpia general en su casa, estaba haciendo una limpia en sus emociones y en su vida, ¿no? Por diferentes situaciones que ella pasaba. Entonces, que no nos, que no nos den miedo a hacer esas limpias físicas, porque esas limpias nos van a llevar a esas limpias internas que tanto necesitamos. De verdad, te invito a que lo hagas. Empieza área por área, así lo hacía mi mamá. Un día se iba con la sala y empezaba a mover muebles, limpiar y, y de pronto decía, este cojín ya no lo quiero, lo voy a donar, lo voy a forrar, lo voy a poner de un color diferente y luego se iba con la cocina y luego con su closet y así con diferentes áreas de su casa. Entonces te invito a que lo hagas también. No sé, que a lo mejor un sábado te lo des, agarres una copita de vino tinto y empieces a hacer esas limpias que tanto necesitas, a lo mejor sacar fotos, hay fotos que las puedes tener en tu celular, le tomas un, una, una foto y la tienes de manera digital o en la nube y listo ¿no? También, qué risa que hace días fueron mis amigas que son mamás a mi casa y les decía, oigan, en buena onda pregunta sería, ¿de verdad tengo que guardar todos los trabajos de mi hijo? Y se me quedan viendo todas así con cara de o oh, oh, mamás culpables y son maestras algunas de ellas y me dicen no guarda un dibujo de cada año y listo se lo guardas en un baúl o en una cajita y ya no tienes que estar guardando todo y yo, es que me siento culpable y ahí viene la pregunta psicológica pero ¿por qué te sientes culpable? porque has estado presente en, las, en esas etapas de tu vida de tu hijo y yo ¡Ah! bueno me cayeron demasiadas pedradas pero bueno este capítulo es para invitarte a que hagamos ese análisis de por qué el orden es tan importante en nuestra vida qué es lo que te está haciendo que tengas ese caos de manera física y a la vez de manera interna, así que te invito a que lo analices, que te tomes tu tiempo, que lo hagas poco a poco que vayas donando cosas, que a lo mejor recicles, mueve muebles a mí me encanta mover muebles también me decían mis amigas recientemente que fueron es que cada que venimos a tu casa mueves cosas y yo sí porque como que yo necesito que mi vibra se eleve, ¿sabe? necesito como nuevos ambientes, nuevos espacios y me gusta mover y de pronto compro un cojín y luego lo forro y luego compro otra sábana y así porque pues al final también la casa tu casa, tu espacio es energía y la energía tiene que moverse hay mucha energía mal acumulada que puede llegar a quedarse porque tuviste un muy mal día y estuviste de mal humor y ahí se queda y si no la mueves y si no limpias se va acumulando y bueno ¿para qué quieren verdad? por eso viene el estrés y viene la ansiedad y vienen muchos otros trastornos así que bueno hablando de eso que yo no me quiero meter también así de manera tan profunda porque yo no soy profesionista en eso Creo que también muchos de los padecimientos que a lo mejor nosotros pudiéramos llegar a tener como la ansiedad y eso pueden tener que ver con el caos que nosotros tenemos en nuestra vida de manera física. Entonces, bueno, los invito a que también busquen a lo mejor algún especialista que los pueda ayudar y a que le pongan orden a toda su vida en general. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye bye.